0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Daglig så ser vi bilder og hører historier fra byer som Mariupol og områder kor kampene mellom ukrainske og russiske styrker er harde. Og til tross for at journalister har blitt jakta på, så har ikke russerne klart å stoppe informasjonsstrømmen fra disse områdene. Det ska vi snakke om nå. Og Bård Krivink, du är senior rådgiver i det norske Helsingforskommittéet, og du har akkurat vært i Ukraina først. Hva intryck inntrykk sitter du igjen med etter, tror du?
2: Jeg tror det som gjør det mest inntrykk er liksom bare omfanget av dette. Mm. Um, så da vi dro ut fra, fra Ukraina, så sto jeg Fem timer i kø på en sånn grensovergang, og stolen gikk ned i vest, og alle gikk mot lyset da, kan du si. Um, hundrevis av mennesker, og alle kunde høre prate om slektinger. De ikke visste hvor var, og, og bombingen av byene sånt. Så visste du at det var et av 15-20 sånne steder, og at dette var ett lite tidspunkt av noe som pågår hele tiden. Og alt sammen på grund av en, en liten mann i Moskva. Hva, hva gjør dere i Helsingfors inne i de områdene? eh borde borde upp där nu är det i, i första steget att prova och jobba med dokumentation då alltså av av krigsförbrytelser så vi jobbar med, med en lokal organisation som har erfaring där i de sista åren har det varit krig der ganska länge uh, så de er uppe gången och uh, liksom placerat runt omkring i landet och sålykt. Um, så vi vi provade då att och göra visst sånt utval av hurdan vi skulle jobbe med saker för det är ju enormt mycket material som, som kommer det har flest fått med så liksom, på sociala medier och annat så det har gör en bara en sån av vilket type materialer man har vilka sån generella övergrepp vad det generella övergreppsbild det og så välja saker og områder att gå efter det var det vi diskuterade där nere och i tillägg så kom vi med en godall sån og och annat ting de trengte då mediciner och sånt
1: og så skal vi snakke om informasjonsflyten ut av disse områdene. Mange journalister trakk seg vest kort tid etter at krigen brøt ut, men noen ble igjen. Hvordan er informasjonsstrømmen fra de russiske okkuperte områdene akkurat nu. Nei, som
2: liksom den er nå, sånn jeg ser det da, så er den jo fremdeles god i og med at nettverkene stort sett fungerer og så videre, og mange journalister fortsätter som før, og slektinger rapporterer videre til slektinger andre steder. Så det gjør jo at vi for eksempel kan dokumentere alla de tingene som skjer der, og det er jo eh, du har jo på en måte en ny type sånn overgrep som skjer nå i denne fasen av krigen, der russerne kontrollerer mer, og hvor det er en rekke sivile ledere, men også journalister som eh, arresteres og eh, kidnappes, egentlig, eh, og, og noen blir rett og slett borte. Og det her er jo noe vi har sett tidligere. Vi har sett det på Krim, vi har sett det i denne okkuperte delen av Donbass i 2014 og etter det, eh, og vi har sett det i Tjuskjenia i andre steder. Så akkurat nå kommer det fremdeles information men hela den der forsvinnings- og kidnappingsstrategien er jo egentlig, tror vi da, ment å sette lokk på informasjon. Fordi det har jo vært en veldig sånn vanlig del av russisk krigføring fra Tyshenia fremover å ta kontroll på historien på forskjellige måter.
1: Kjersti Løkken Stavrum, styreleder i Norsk PEN. Hva vet vi om mediehusene som fortsatt opererer enten i eller nær de russiske okkuperte områdene akkurat nå?
0: Altså, vi vet jo at noen av de fortsetter, sånn som Liga.net, som, som jeg ofte er inne på, de klarer jo å formidle fortsatt både på ukrainsk, russisk og engelsk. Men, men i de områdene som Åge akkurat om, så så har jo russerne gått inn og tatt over. I, i byen med Littopol, som noen vil huske, fordi ordføreren der ble også tatt til fange uh, ganske tidlig. Uh, der, der var det en... Uh, uh, der, det var litt sånn tilfeldig, for jeg satt og, og var i kontakt med min kontaktperson i noe som heter Media Development Investment Fund, mens han da satt med, hadde redaktøren på en annen linje. Så, så mens jeg snakker med han, så, så står russerne i hennes redaktørens redaksjonslokale og kräver att hun ska trycka ryssarnas avis. Alltså <laughs> det var så fysiskt, det var så konkret och de blev också som Åge säger, de blev tatte fange. Eh ryssarna tog mobiltelefonerna till redaktionen och 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 mens då medarbetarna släpp fri så så fick de inte telefonen tillbaka med det första. Eh så det är klart att det är ju eh någon de har sedan varit upp. Så det är offline nu men, men det, jo, det, det, liksom det fantastiske er jo at nettet fortsatt fungerer som Oge også sier, og det trodde vi jo egentlig ikke for veldig tidlig så ble det spekulert i at nå kommer de til å ta nettet men det er jo åpenbart at russerne trenger også dette nettet og, og det muliggjør jo en, en informasjonsflytt som vi jo ellers ikke ville hatt Uh, uten alles mobiltelefoner og muligheter til å filme og, og være med og dokumentere. Og det er jo veldig bra om jeg si, at at Helsingforskommittéen er inne og, og, og prøver å kartlegge, og at alle må bidra, for det er så mye som skjer, og det er så mange overgrep, og det er så mye utydelighet selvfølgelig, så jo flere kilder og jo mer dokumentasjon man klarer å få til jo bedre er det
1: ja, for Du kaller det utydelighet Hva, hva er den Nei, utydeligheten? For? Ikke sant?
0: for eksempel, det er jo allerede fire journalister drept i løpet av denne perioden, men så er det det at de forsvinner, og det har det Vi må driste meg til å minne om det, att det er ikke sånn det var full pressefrihet og fine forhold for mediene i Ukraina før dette og Ukraina lå, eller ja, før dette så lå de på 97. plass på pressefrihetsindeksen til reporter uten grenser, Så mange vil huske at Norge ligger på første plass. Eh, og, og da var det jo for eksempel dette med eierskapet til mediene, at oligarkene hadde et for tajt grep på mediene, så de var jo egentlig ikke fri, ikke alle. Eller, altså, det var i hvert fall såpass at de lå under bretten, for å si det sånn. Eh, så, og da var det da dette med forsvinninger at journalister forsvant, og man risikerte ingenting ved å ta ut en journalist. Og det fortsetter jo nå.
1: Og i Borkervink, det med at nettet fungerer innen de landene, hvor vesentlig er det for å skaffe en infrastruktur på vad det vi får ut av landet?
2: Det skaper jo en, en reell informasjonsflom, og der er det jo mye, mye rart. Um, særlig på Telegram egentlig den appen der, der er det ekstremt mye uh, som deles og helt uh, grufulle ting um, men uh, men det krever jo en ganske stor jobb å verifisere disse tingene ikke sant? Um, fordi um, ja, så forskjellige typer tekniker som geolokasjon og studere metadata og og på andre type ting, prøve å verifisere vad som skjer, det det krever En ett sånt tydelig eksempel på det nå er en sånn video som er blitt delt en rekke ganger, og som viser det som ser ut i hvert fall som ukrainske soldater som skyter russiske krigsfanger i beina. Veldig en veldig sånn stygg sak, men, men fremdeles etter flere dager, og, og med BBC og alt mulig sånt, så er det enda ikke
1: helt sikkert om den er ekte eller ikke. For det, dette er jo en eh, historie som har gått i Vesten nå, i mange dager. Nettopp.
0: Og det den illustrerer er jo når vi snakker om faktum, Faktasjekking, så er det liksom lett å tenke at man bare, bare sjekker fakta. Men det er jo innimellom utrolig vanskelig. Eh, og, og vi ser jo nå, en av de jeg, flotte initiativ som har kommet opp, er jo at alle faktas, faktasjekkmiljøene som faktisk.no i Norge er en del av, de har jo gått sammen under den span, spanske faktasjekkmiljøs eh, paraply og la laget en egen side hvor de legger ut det som er faktasjekket. så at man har denne felles dugnaden for uk Ukraine Facts, .org, da. Og, og det, jeg nevner det fordi at det er veldig tidkrevende, veldig vanskelig å verifisere noe, og i det øyeblikket du har verifisert det, tenk hvis det likevel er feil. Jeg kjenner jeg får nesten litt sånn hjertebank å bare tenke på at du, fordi du nettopp, du skaper jo et, et faktum, for eksempel hvis det er sånn at ukrainerne skyter russer i beina, det kan jo snu oppfatning, eller liksom snu et psykologisk sentiment da, i, i krigen.
2: Jeg synes også det viser litt på en måte med sånne open source, altså, hva heter det på norsk egentlig? Ja, ja
0: åpne kilder kanskje.
2: <laughs> Takk. Altså med å, med å etterforske på åpne kilder um, så en av liksom fordelene, tenker jeg, til de ukrainske partnerne våre, men også til de etterforskere fra fra, fra Hago og, og, og Ukraina, er jo at er jo du, du, du kompletterer, kompletterer det med andre metoder, altså med et sånn, kort ett ikring sånt pröva identifiera med dem och 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 stedsgranskning. Ehm um, och 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 de tingen måste ju egentligen vara på plats då för du har den har den den hela historien liksom. Så, og det det är ju klart extremt krävande områden som borde pågå kamper og och som är underaktperson och var så den ryska sidan inte
1: är någon så all i att låta folk jobba eh, fritt. Så altså, det stora spørsmålet Kersti Löken Stavrum det är ju hurdan säkrar man en fri og oberoende journalistik hur går man fram i en krigszona
0: Ja man börjar i vart fall inte med det när det är krig För då är det allredje ehm um, för det första då som jag nämn som jeg sa detta att medierna i Ukraina var ju också liksom hade ju en lång historie for frihet de har laget nå ni lover etter, etter oppör i 2014 som ska sikre mer insyn i eerskap sånn. men, men, men det brakte det ikke så vildig mange praser op på vi så, så det S of det ju både en formalitet att at, at ejene gör dig fri, men osså en kultur att du faktiskt kan rapportere fritt. Men få i en krig vi är det och vildig vansske och stole på det som kommer, fordi at det vil jo være, det er to parter her i denne krigen. Det er ikke fri tilgang på perspektiver, informasjon. Veldig mange er jo, selv om mange bidrar i det på Telegram og andre ting, så er jo folk redde for å gi navnet sitt, for exempel og bidra til at det blir troverdig, og det må man jo bare forstå. Det er jo snakk om her på ukrainsk side, at ukrainerne har brukt ansiktsgjenkjenning, sant? ble jo blitt nevnt for å gjenkjenne døde soldater, men det er klart at da skjønner du at det er jo ikke bare det de bruker ansiktsgjenkjenning på. Så, sånn at det er, jo, det er jo teknologien her som gjør at mange vil være redde for å bidra også. Så, mm. så det store og så så skal vi jo være glad for at det er vestlige journalister der inne, eh, og jo, jo flere jo bedre, men, jo, men det er jo farlig, fordi reporter uten grenser har jo nå pekt på at de er blitt et mål i seg selv. Mm.
1: Åge Borkerbink, hvordan kommer dere i, i Helsingforskommittéen til, til å fortsette å, å trygge og være med på trygge for eksempel en informasjonsflytt?
2: Ja, jeg fortalte jo lite om arbeidet med våre ukrainske kolleger, men jeg synes i denne konflikten her nesten enda viktigere er Russland. Um, og det som har skjedd der nå siste tiden er jo at uh, Russland har enda et steg videre mot å, mot å, å lukke og kontrollere information. Så det er et slags sånn digitalt jernteppe da, som går ned, og det går ned rundt Russland. Um, så de siste, den siste uavhengige avisen her, nå har jeg sett at den stengte jo denne uka, og der var det også journalister som jobbet i de okkuperte delene eh, og, og rapporterte fra, eh, og så videre. Så jeg tenker at det som er svært viktig nå er jo å prøve å støtte de russiske journalistene i og utenfor Russland for eh, at det kan fremdeles finne, altså være tilgang for information der inne. Det vil være så viktig fordi eh, jeg tror at hvis man skal ha någon sånn mulighet for å stoppe krigen, så, så, så vil den russiske opinion bety, bety svært mye. Så, så det å jobbe med med, med ytringsfrihet i Russland nå, fremstår
1: bare viktigere og viktigere, tenker mm. Vi har snakket om informationsflyten i Ukraina ut av det som skjer nå. Tusen takk Kjersti Lakenstavre, styreleder i Norsk PEN, og til Åge Borkrevink, leder av dokumentasjonsarbeidet i Ukraina for den norske Helsingforskommittéen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.